0: Heute spreche ich ein weiteres Mal mit Herrn Dr. von Blomberg, Leiter Group Planning und Controlling bei Festo, über die ganz besonderen Herausforderungen von CFOs, also Chief Finance Officers und Finanzexperten. Erstens, was sind die Herausforderungen bis 2030? Zweitens, was kann ein CFO tun, um die Herausforderungen zu meistern? Drittens, der ideale CFO. Was sind seine Erfolgsfaktoren? Was macht ihn aus? Viertens. Ihre drei wesentlichen Tipps für CFOs und Finanzexperten. Also die drei wesentlichen Tipps von Herrn Dr. von Blomberg für Sie, für CFOs und Finanzexperten. Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, welche Herausforderungen auf aktuelle und zukünftige CFOs bzw. Finanzexperten warten und wie Sie sie anpacken. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führung Spitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Leben an der Spitze, damit Ihre Visionen Wirklichkeit werden. Heute geht es weiter mit dem sehr informativen Gespräch mit Herrn Dr. von Blomberg, Leiter Group Planning und Controlling bei Festo. Experte dafür, was erfolgreiche CFOs und effektive Finanzbereiche auszeichnen. Sie können sich noch an Folge 110 erinnern. Hier gibt Ihnen Herr Dr. von Blomberg seine besten Erfahrungstipps, wie so ein typischer CFO bzw. Finanzexperte tickt, wie er die Welt sieht. Und auch welche Themen in der Transformation anstehen. Wenn Sie mehr zu dem Thema hören wollen oder die Folge verpasst haben, dann hören Sie unbedingt noch einmal in die Folge 110 hinein. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger mit ae-blog.de. Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, die Ihnen den C-Level-Führungsalltag leichter machen. Den Link finden Sie auch in den Shownotes. So, genug der Vorrede, starten wir los in die zweite Runde mit Herrn Dr. Christoph von Blomberg. Große Überschrift, Transformation. Also wie man das auch immer nennen mag, digitale Transformation, äh, kulturelle Transformation. aber ich vermute mal, dass auch im Finanzbereich der äh, interne und externe Transformationsdruck steigt. Ist es Stimmt das oder stimmt es nicht?
1: Ja, würde ich, äh, würd ich auch so sehen. Ich glaube, man muss vielleicht unterscheiden zwischen, was passiert außerhalb des Finanzbereichs, was aber eine Auswirkung auf ihn hat und was passiert innen drin. Und zwar außerhalb, des Thema VUCA macht halt einfach, also die ganze Volatilität macht eben auch die Arbeit für den Finanzbereich nicht einfacher, ja, was Planung, Steuerung angeht und das betrifft ihn und wir sehen ja auch eine starke Digitalisierung und zwar jetzt entweder von den Geschäftsmodellen an sich, von neuen Geschäftsmodellen mit neuen Wettbewerbern oder auch von der Digitalisierung im Finanzbereich selber. Also ich glaube, all diese Transformationsthemen sind einfach Fakt. Also da muss man nicht auf jedem Trend aufspringen, aber man sollte auf jeden Fall die Augen die, die Augen offen halten und dem halt klar entgegensehen, was da eben kommt. Und dazu, glaube ich, kommt noch, dass auch der Finanzbereich selber irgendwie eine, eine gestiegene Transformationsgeschwindigkeit hat, weil der... Ja. Ich sage immer, die, das Erbsenzählen wird automatisiert, ja, weil das ist ja so, dass, um noch in den Vorteilen zu bleiben, der andere mhm. ist Standardbegriff. Ähm, und da gibt es so viel an Themen von, von Robotics, von Dashboards, von künstlicher Intelligenz in der Buchhaltung. Also alles Themen, die jetzt zu einer, zu einer Automatisierung, zu einer Geschwindigkeit, zu einer höheren Qualität führen sollen oder teilweise auch führen natürlich. Ich glaube, das spielt eine große Rolle für den Finanzer und auch diese ich finde den Begriff nicht optimal, aber ich glaube, er ist mittlerweile ein Fachbegriff, die Demokratisierung der Daten, dass eben mittlerweile nicht mehr der Finanzer der ist, der gibt da dieses Reporting ab und ähm, damit hat er einen Großteil seiner Arbeit getan, sondern jetzt können eben alle auf die Daten zugreifen, sich ihre eigenen Dashboards bauen und das stellt halt dann den, den Controller, den Finanzer schon zu einem gewissen Teil, ja, es gibt andere Themen, die sind davon nicht betroffen, aber zu einem gewissen Teil vor die Frage, was ist jetzt was ist jetzt mein Mehrwert äh, fürs Unternehmen und für den Bereich, wenn ich halt nicht mehr der der Gatekeeper der Daten bin, an dem sonst keiner vorbeigekommen ist und ich jetzt erklären muss, was ist mein, ja, mein Mehrwert eben.
0: Ja, und ich, wenn ich Ihnen so zuhöre, denke ich gerade dran, dass sich damit natürlich auch die Rolle total verändert. Während ich früher vielleicht der Einzige war, der Zugriff auf mindestens alle Zahlen hatte, habe ich ja auch ein Stück weit Macht. Mhm. Wenn jetzt aber die, diese Zahlen transparent sind, komme ich ja auch immer schneller in die Situation der sich bestimmte Sachen erklären muss oder böse gesagt rechtfertigen muss. Das heißt, äh, würde mal behaupten, Transformation der Rolle. Stimmt das?
1: Absolut, ja. ja also einer, einer im Podcast hat es mal schön gesagt, der hat gesagt, für ihn ist der CFO der Co-Pilot des CEOs und, das, und zwar im Sinne von, der kann den Flieger genauso fliegen. Ja? Der, hat, äh, der kennt alle Themen, der kennt alle Schalter. Ähm, der muss vielleicht auch bei manchen Themen mal übernehmen, wenn es nötig ist. Und ich glaube, dass das eine ganz andere Anforderung ist als die, wir hatten es ja vorher, so von dem ganz klassischen, ich bin sehr in meinem Silo vorhandenen äh, Bereich befangen, sondern ich muss mich mit der Strategie auseinandersetzen, ich muss in die einzelnen äh, Fachbereiche reingehen können und zu wissen, was da ist. Und das, glaube ich, ist schon nochmal eine ganz andere äh, Anforderung an die Rolle, weil es ja wie so ein ein Deputy oder Stellvertreter-CEO ist, was auch wenn man immer schon auf dieser Position so gesehen war, eben einfach eine andere Anforderung ist. Also ich glaube, das ist ein großes Thema. Mhm. Dann glaube ich auch, dass dieses ganze Thema datenmanagement organisation für den CFO ein großes Thema wird. Teilweise gehen ja Unternehmen dazu über und sagen, hier, der Finanz hat Ahnung von Daten, der ist jetzt fürs Datenthema unternehmensweit verantwortlich. Das ist sozusagen so ein komplett neues Feld, was da reinkommt. Und ähm, all die Themen kommen ja on top dazu, weil die Kernthemen die wir vorher ganz am Anfang hatten, die fallen ja nicht weg. Also wir reden ja nur über On-Top-Themen und die ganze Basis muss ja weiterlaufen und eigentlich sogar noch noch schneller, also noch automatisierter, noch äh, effektiver. Und das, glaube ich, ist schon eine eine große große Veränderung und auch ein sehr großer Anspruch an die Rolle.
0: Definitiv. Ähm, Mir fällt gerade auch, wenn wenn der eine Interviewgast gesagt hat, im Grunde ist der CFO der Co-Pilot vom, ähm, vom ganz großen Chef. Ähm, ist das auch so ein typischer Karriereweg, dann irgendwann auf die CEO-Rolle zu, zu wechseln oder, oder nicht? Oder hat sich da was verändert? Wissen Sie das?
1: Anfangs hat mal jemand, bevor ich mit meinem Podcast gestartet bin, hat mal jemand zu mir gesagt, ich soll einen Podcast machen, der heißt Vom CFO to CEO, weil das wäre das Einzige, was die Leute interessiert. Ähm, ich glaube, ganz so einfach ist es nicht. Ich glaube, da gibt es die Fälle, sieht man auf dem DAX-Level, aber auch auf anderen, wo das passiert mit der Logik, der kennt eben genau diese Rolle schon, der kennt das ganze Unternehmen. Und man sieht ja auch manche, die da wahnsinnig, wahnsinnig gut reinwachsen äh, in die Rolle. Ob das jetzt der klassische Karriereweg ist, ich glaube nicht. Genau für bei anderen mag das äh, genauso nicht sinnvoll sein, ja? weil der CEO ja dann doch nochmal andere Schwerpunktthemen zumindest äh, setzt, als jetzt so ein CFO, wo man sagt, nein, dieser oder CFO ist vielleicht jetzt für die CEO-Rolle total ungeeignet. Aber ich glaube, da gibt es halt beide Extreme. Aber das ist jetzt der einzigste Weg, wäre, würde ich sagen, auf keinen Fall.
0: Denke ich auch nicht. Also ich bin gerade dabei, so ein bisschen ähm, klassische Aufstiege und so weiter zu recherchieren. Und und ich glaube, da tut sich ganz viel. Und ich glaube, in der Vergangenheit war es schon so, dass der COO und der CFO, dass die beide so nah dran waren am CEO, dass es relativ naheliegend war, dass sie in in die Fußstapfen treten. Aber zumindest, wenn man jetzt mal sagt 2022, 2021, da da tut sich einiges. Also, dass man nicht mehr so in den klassischen Wegen guckt, ähm, es werden auch Leute aus unteren Bereichen, werden auch nochmal nachrekrutiert. Ähm, und ich, ich kann mir tatsächlich vorstellen, wenn man sich mit dem ganzen Aufstieg oder der Rekrutierung als Unternehmen genauere Gedanken macht, dass man eben auch genauer schaut, sind die Eigenschaften, die der CFO jetzt hat, sind die sehr geeignet für den CEO, für den Nachfolger? Mhm. Dann nehmen wir den oder bieten es dem zumindest an. Und äh, auch noch eine Frage, die mir so am Rande einfällt. Wollen das überhaupt alle CFOs oder wo haben Sie so die Erfahrung gemacht, dass viele CFO geworden sind, um das ganze Ruder zu übernehmen oder Nö. Ist das gar nicht so ein Automatismus? Ich glaube, das, nee,
1: glaub, das ist eine individuelle Entscheidung. Also ich habe Leute getroffen, die gesagt haben, äh, klar, so das wäre doch jetzt mal spannend, da äh, nochmal einen Schritt weiter zu machen. Und andere, die aber auch gesagt haben, nein, ich bin da in meinem Kompetenzfeld, da fühle ich mich wohl, das macht mir Spaß. Und äh, am Ende ist es ja schon nochmal eine andere Rolle. Ja, Die hat vielleicht Überschneidungen, aber es ist mal definitiv ähm, nicht die gleiche. Und wenn es jemand sagt, ich weiß selber, meine Stärken liegen jetzt nicht in den und den Feldern, auch wenn ich es so gut wie möglich mache, ähm, dann dann macht es sicherlich keinen Sinn. Also ich glaube nicht, dass man das verallgemeinern kann, aber wer weiß, ja, vielleicht gibt es ja schon einen Trend, der so ein bisschen in die Richtung geht, eben aufgrund dieser ganzen immer stärkeren Businessnähe, dass da der Wechsel mittelfristig dann vielleicht sogar noch ein bisschen mehr wird, als in der Vergangenheit war, wo das vielleicht, äh, wo man gesagt hat, ich tue das nicht den, den äh, reinen Finanzer jetzt auf die Gesamtverantwortung setzen. Das funktioniert ja nie.
0: Ja, ich glaube, da sind wir beim Thema ganz, auch da ganz viel Umbruch, und es gibt nicht die eine allumfassende Lösung. Glaube glaub ich immer weniger. <lacht> ähm, kommen wir nochmal weiter. Wir haben jetzt den Finanzbereich, der unter Transformation steht. Wir haben die Rolle mit dem Transformationsdruck. Wie würden Sie sagen, äh, bezogen auf Führung oder Führungskompetenzen? Gibt es da auch einen Transformationsdruck?
1: Ja, also ich glaube, dass da halt auch diese diese Ambiguität besteht. Ein äh, ja, cfo hat es mal schön im Podcast gesagt, die sagt, die, die Ambiguität zwischen äh, Menschen nah zu führen und harten Entscheidungen zu treffen. Das finde ich ist ganz gut auf den Punkt gebracht, weil auf der einen Seite braucht man, glaube ich, diese, diese innere Führungsthemen, gute Leute zu entwickeln, gute Teams äh, zusammenzustellen, weil man ansonsten dieser Komplexität und dieser Themenvielfalt einfach nicht mehr her werden kann. Und mhm. da, glaube ich, braucht man einen sehr, ja, empathischen, integrativen Nach-Innen-Ansatz. So und gleichzeitig wird aber die Welt ja auch nicht äh, weniger rau nach außen, also ob jetzt nach außen im Sinne von Finanzbereich oder nach außen Unternehmen. Und ich glaube da trotzdem eine sehr klare Linie zu fahren, sehr konsequent zu sein, wenn irgendwas nicht funktioniert und zu wissen, wann man jetzt gegensteuert und wann nicht. Das glaube ich ist da so die Führungsherausforderung, mit der sich die CFO oder der CFO da vermutlich auseinandersetzen muss.
0: Ja, macht Sinn. Also und und das würde ich tatsächlich sagen, ist nicht nur beim CFO, sondern auch bei allen, auf oberster Führungsebene, ich würde es mal auch unter Integrität zusammenfassen, und das ist auch wieder so so ein Wort, was man so leicht daher sagt, ich denke, Sie wissen es aus Ihren Gesprächen, ich weiß es aus der Arbeit mit meinen Klienten, allein das hinzukriegen, da kann man schon ein Leben mit verbringen,
1: Genau. Und ich glaube, natürlich ist die Erwartung, dass der gesamte Vorstand integer ist und idealerweise auch das, die Ebene drunter und noch weiter drunter. Ich glaube aber, dass das beim Finanzern noch nochmal ein Sonderkriterium ist, ja, weil… Ja von dem wird erwartet, dass er, soweit es irgendwie geht, die Dinge so darstellt, wie sie sind. Und ich glaube, es gibt Funktionen im Unternehmen, dass wenn jetzt der Vertriebsbereich ein bisschen optimistischer ist, dann gesteht man ihm das zu, weil es vielleicht auch motivatorisch notwendig ist. So, und vom Finanzer erwartet man aber eben, dass der, wenn er sagt, äh, ich glaube, so und so läuft, dann ist es so, ja, dann beschönigt er nicht, dann tut er aber auch nicht äh, schlecht reden. Und ich glaube, er braucht halt auch diese Integrität für die Compliance-Aufgaben. Es gibt ja diese wenigen Beispiele, Gott sei Dank, ja, wo irgendwie... Äh, wirklich Missbrauch oder ähm, wie sagt man, ja, kriminelles Verhalten an den Tag gelegt worden ist, das ist halt dann, äh, da braucht man halt auch immer den Finanzer dazu, weil sonst wird es schwierig und das ist ja eigentlich genau die Erwartung von den Dingen, die da passieren, was ja dann den Jahresabschluss und die Prüfung und so weiter angeht, dass das CFO sich darum kümmert, deswegen glaube ich, ist es da ein noch mal, ein noch heeres Gut, als es ohnehin schon ist.
0: Oder auch eine Grundvoraussetzung, ne? Also würde ich jetzt so denken, ne? Ähm, und wenn er es nicht hat, Houston, wir haben ein Problem, ne? Absolut, <lacht> genau. Wenn Sie so bei, beim Thema Transformation mal das auf drei Stichworte zusammen oder drei wesentliche Punkte zusammenfassen sollten, wie würden Sie es formulieren oder wie formulieren es Ihre Gesprächspartner?
1: Also ich glaube, das Erste ist dieses Thema VUCA, ja, dass die Welt einfach noch unsicherer und volatiler wird. Das ist ein Thema, das zweite ist diese doppelte Digitalisierung, also der Finanzbereich digitalisiert sich selber und die Geschäftsmodelle auch. Ich glaube, das ist auch ein Thema, ähm, was entscheidend ist. Und das eben besprochene Rollenthema, also auch auf die einzelne Rolle. Ja, wie definiert sich der CFO in Abgrenzung zur Zusammenarbeit, CEO und so weiter. Das wären für mich so die drei wesentlichen Punkte.
0: Die auch noch gleichzeitig laufen,
1: ne? Absolut, ja. selbstverständlich. Ansonsten wäre es <lacht> ja noch äh, fast einfach.
0: Wenn wir jetzt schon mal beim, beim, ähm, bei der großen Veränderung und Entwicklung sind, ich nutze jetzt einfach mal als Glaskugel. Ähm ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn wir jetzt mal, was möchten Sie lieber? Sollen wir zehn Jahre in die Zukunft springen oder sollen wir lieber 20 Jahre in die Zukunft springen?
1: Ich glaube, bei allen Fähigkeiten, die der Finanze hat, ist visionäres, kreatives Verhalten, ist vielleicht trotzdem nicht die Kernkompetenz. Also Je, je kürzer der Planungshorizont ist, desto einfacher. Von daher würde ich mich mit der zehn-Jahres-Frage Fra- äh, wohler fühlen als mit dem ganz großen Picture. Okay,
0: dann äh, was glauben Sie, was sind dann die nächsten zehn Jahre, was sind da die großen Herausforderungen bis 2030? Also, also ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Also
1: ich sage so, was ich glaube in den nächsten zehn Jahren gesetzt ist und vielleicht ist die Hoffnung, dass es dann irgendwann wieder weniger wird, aber ich glaube, die wäre falsch ist dieser ganze regulatorische Aspekt. Wir sehen, und ohne das jetzt zu werten, das ist ja nicht so, dass das per se negativ wäre alles, aber ich glaube, die Regulatorik nimmt zu. Es gibt das ganze ESG, Environmental Social Governmental Reporting, es gibt das Finanzmarkt, ähm, Integritätsstärkungsgesetz, also es ist überhaupt schon kompliziert, sich die Namen alle zu merken, Lieferantenketten, Sorgfaltspflichtengesetzen, all diese Themen, müssen ja irgendwie erfüllt werden und der Finanzbereich wird da einen Anteil haben. Und ich glaube, das ist was, was kommen wird und man muss halt drauf reagieren, ja, was ist die Rolle mhm. des Finanzbereichs und wie liefert er dazu oder ist er vielleicht sogar im Lied in manchen Themen. Dann, ich glaube, dass dieses ganze Thema künstliche Intelligenz schon auch im Finanzbereich immer mehr werden wird, einen wirklichen Unterschied zu machen, wo einfach bestimmte Themen sich so häufig wiederholen, dass man mit einer selbstlernenden künstlichen Intelligenz da, noch mehr Automatisierung und vielleicht sogar auch Qualitätssteigerung hinbekommt. und ich, Aber das passiert ja nicht automatisch. Also die spannende Frage ist ja, wie, wie schafft man das überhaupt? Und ich glaube, dass, daher würde ich jetzt sagen, das gilt für die nächsten 30 Jahre genau wie die nächsten 10, es immer noch eine große Herausforderung ist, die richtigen Leute zu finden. Das ist jetzt auch nichts Neues. Ja. Das war sicherlich in den letzten 30 Jahren vielleicht auch schon so. Aber äh, nichtsdestotrotz, Sehe ich das immer noch als eine der großen Herausforderungen, die richtige Person für die richtige Position zu finden und dann ein Kompetenzmanagement zu betreiben, egal ob jetzt jemand einen Monat oder zehn Jahre im Unternehmen ist, alles so weiterzuentwickeln, dass sie eben für diese ganzen Transformationen, die wir vorher hatten, so wirkungsvoll wie möglich sind.
0: Wow. Ähm, einiges. Einiges, was da jetzt schon ist und was auch noch ähm, aus der Sicht des Finanzbereichs auf uns zukommt. Jetzt machen wir es mal total konkret zum Anfassen. Was glauben Sie aus den Gesprächen auch mit den anderen, was sollte ein finanzverantwortlicher CFO tun, um den Karren in kürzester Zeit vor, den, vor die Wand zu fahren oder selbst zu scheitern?
1: Das ist eine, ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, wenn man es so richtig mit Schwung vielleicht gegen die Wand oder in den Graben setzen will, dann glaube ich, am wichtigsten wäre einfach aufzuhören zuzuhören, ja, also um, vor allem nicht auf die eigenen Leute zu hören, nicht auf den CEO, nicht auf den Aufsichtsrat, ich glaube, das wäre ein guter Ansatz, das möglichst schnell ähm, äh, zu beenden, dann würde ich sagen, so Strauß politik zu machen gegenüber den Veränderungen, die da anstehen, also einfach ignorieren, das ähm, glaube ich, wäre auch würde auch noch ganz wirkungsvoll sein. Und dann, um auf den Aspekt vielleicht von vorher zurückzukommen, eben nicht zu kommunizieren oder nicht kommunizieren zu können, ja, was ist jetzt eigentlich die Situation, wo müssen wir hin, was, äh, was, was sehen wir da vor uns? Also ich würde mal sagen, das sind sicherlich drei Dinge, mhm. äh, mit denen man es äh, deutlich schlechter macht, als der Status Quo ist.
0: Okay, mir fällt gerade noch ähm, was eine Möglichkeit ein, wenn jetzt von außen ein neuer CFO ins Unternehmen kommt und der baut immer auf seine Erfahrungen und sagt, ich weiß es. Wie ist das? Ich weiß, wie es in anderen Bereichen ist, aber was, wie würden Sie sagen, wie, wie kommt das im Finanzbereich an?
1: Ich glaube, da, da wird dann vermutlich, werden es wenige sagen, aber die meisten werden sich denken, ähm, so nach dem Motto, wenn du weißt, wie es woanders lief und da lief ja alles perfekt, dann stellt sich ja eigentlich die Frage warum bist du dann gekommen und warum gehst du dann nicht dahin zurück, wo ja irgendwie anscheinend äh, alles so und so funktioniert hat. Ich glaube auch, ja, für einen Neueinstieg ist es sicherlich auch äh, eine Möglichkeit, in eher eine harte, eine harte Landung vorzubereiten. Ja.
0: Ne, also ich würde es auch in den Bereich zählen, wenn ich ganz schnell den Karren oder mich selber vor die Wand fahren will, dann trete ich als Mr. Besserwisser auf. Also für mich ist das ein, ein ähnliches No-Go wie nicht zuhören, weil es eigentlich das Gleiche
1: ja, stimmt. Ja. Hängt zusammen, ne? ja. Ich
0: bin in meiner eigenen Welt gefallen. Ähm, ja, und dann jetzt, jetzt wissen Sie, also jetzt haben hoffentlich auch die, ähm, unsere Hörer zugehört und wissen jetzt ganz genau, wenn ich eins von den vieren mache oder am besten noch alle vier, dann weiß ich, ich kann schon in der Probezeit mich nach einer neuen Stelle umgucken, sehr wahrscheinlich. Die Alternative, was würden Sie empfehlen, wie ist es besser? Also nicht nur unbedingt, was Sie empfehlen, sondern Sie dürfen immer, also ich nagel Sie nicht mit dem, was Sie jetzt sagen, sondern ich gehe davon aus, dass Sie natürlich immer auf die äh, Erfahrungen mit den Gesprächen zurück.
1: Ja, ich meine, ähm, man kann es ja ja alles irgendwann nicht mehr so richtig äh, trennen. Genau. Also ich glaube, was hilft, ist das Thema Klarheit. Und aus meiner Erfahrung ist es auch was, was, was dem CFO eher liegt. Ja, ich habe jetzt wenige CFOs getroffen, die irgendwie so lost in translation waren, wo man gedacht hat, der merkt gar nicht mehr, was da in seinem Geschäft passiert. Und ich glaube, diese Klarheit hilft halt einfach, die Dinge anzuschauen und zu überlegen, was jetzt, was jetzt zu tun ist. Ja, Weder äh, pessimistisch noch optimistisch, aber da möglichst äh, realitätsnah eben auf die Themen zu schauen. So, Ich glaube, das hilft. Ich glaube, die... Die zentrale Frage, die sich immer stellt, und zwar jetzt egal, ob äh, neu im Unternehmen oder nicht oder wie auch immer, ist, was braucht jetzt konkret dieses Unternehmen? Ja, weil das eben äh, auch da Es gibt halt nicht den 0815-Ansatz und manche brauchen eben eher jenes und andere eher weniges. Und ich glaube, da muss man eben hinkommen. Was natürlich auch heißt, man muss das Geschäft verstehen. Es, äh, ansonsten ist ja. es immer sehr schwer zu sagen, äh, was das Richtige zu tun, wenn eben sozusagen das Geschäftsmodellverständnis nicht klar ist. Das ist wichtig. Äh,
0: Unterscheiden Sie auch noch da, was braucht das Unternehmen jetzt und was braucht es vielleicht in fünf Jahren, was ich aber jetzt schon berücksichtigen muss?
1: Ja, gute Frage. Also ja, beides, genau. Weil ich glaube, beides äh, spielt eine Rolle. Man muss sich mit der Ist-Situation auseinandersetzen, aber das Bild muss ja auch sein, wie komme ich da hin oder wo will ich eigentlich hin und auch Mhm. ist ist es ein direkter Pfad oder ist es eher ein vielleicht verschlungener Pfad manchmal? Ich glaube, dieses Thema integrative Führung haben wir schon besprochen. Das würde ich da aber auch sehen, weil ich einfach glaube, anders geht es nicht ohne die Leute. Das Thema Daten wird immer wichtiger. Mittlerweile gibt es ja schon den schönen Begriff der Datenkultur. Also wie ähm, gehe ich überhaupt äh, mit dem Thema um? Und dann glaube ich aber, ist eine der großen Themen eben mit diesen mit diesen Ambiguitäten umgehen zu können. Ja, Wir hatten es vorher bei der Führung. Ich glaube, eigentlich ist der Finanzer ja per se schon in dieser Ambiguität zwischen kosteneffizient sein und sinnvoll zu investieren. Das ist ja eigentlich ein altes Thema. Aber halt auch, wo entscheidet man selber, wo delegiert man, wo plant man und wo lässt sich eben nicht planen. Und ich glaube, in dem Spannungsfeld, sich eben bewegen zu können, das, glaube ich, wäre wichtig, um irgendwie erfolgreich zu
0: sein. Was würden Sie sagen aus Ihrer Erfahrung heraus auf einer Skala von 1 gar nicht vorhanden bis 10 perfekt? Wo bewegen sich die meisten? Ich weiß, es ist schwer. Ich ich
1: glaube, dafür bräuchte man so eine gesamtstatistische Erhebung, um das irgendwie einzuordnen. Ich habe jetzt das Gefühl, in der Bubble, in der ich mich da irgendwie bewege, da ist, da ist man schon irgendwie im rechteren Drittel, im höheren Drittel, im, 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 im oberen Quartil wahrscheinlich. Jetzt sicherlich mm-hmm. vielleicht nicht bei einer zehn aber ich habe schon das Gefühl, dass diese Themen da adressiert werden, in, in welcher Form auch immer, hängt auch vom Unternehmen ab. Aber ich sehe da eher die Finanzer, die halt versuchen, da voranzuschreiten und zu sagen, der Wandel kommt, wir wissen das und jetzt, was ist unser Beitrag hier? Und ähm, wir wollen das bewusst treiben und gestalten. Und das wäre für mich eher so eine Indikation, dass wir da schon auf der, auf der oberen Seite quasi der Skala von 1 bis 10 liegen, als jetzt irgendwie auf der unteren.
0: Super. Also wenn ich Ihnen so zuhöre, würde das bedeuten, also erstens gehe ich mal davon aus, Schwerpunkt in der Bubble, in der ich mich bewege. Aber ich habe jetzt gerade so überlegt, wie, wie ich mir das rückwärts analysiere oder erkläre, dass es schon so weit ist. Könnte es damit zu tun haben, dass der... Finanzbereich per se schon immer eine hohe Bedeutung im Unternehmen hat und dementsprechend sich möglicherweise schon länger damit beschäftigt hat, wir müssen jetzt den nächsten Schritt gehen. Im Vergleich dazu, es gibt ja andere Bereiche, die haben über über Jahrzehnte hinweg immer wieder gekämpft, jetzt auch überhaupt mal in in die Bedeutung des C-Levels zu kommen. Oder ist das, jetzt, ist das jetzt sehr vage?
1: Ach, also dem Finanzer leuchtet die, Aussage, die Hypothese total ein, dass es halt nun mal ein sehr wichtiger Bereich ist ähm, und dementsprechend, der da jetzt nicht noch um Anerkennung äh, vielleicht immer kämpfen musste. Aber ja, also ich habe da auch keine, keine einfache Hypothese, warum jetzt da manche ähm, weiter sind oder nicht. Ja? Ich glaube, die Technik, die befeuert es natürlich so ein bisschen, die Transformation. Ähm, Weshalb da einfach dann die Notwendigkeit entsteht, das eben zu tun und irgendwann, wenn sich dann so Trends festsetzen, der eine berichtet auf der Konferenz darüber und so weiter, dann ähm, fängt es halt alles an, vielleicht auch so ein gewisses Momentum aufzunehmen, warum dann immer mehr drauf aufspringen und sagen, ah, die haben sich ein neues Rollenmodell im Controlling gegeben, vielleicht müssten wir auch mal überlegen, ob unsere Rollen äh, funktionieren. Also ich glaube, das ist halt einfach so ein, wie so ein Stein, der halt ins Rollen kommt, dann wechseln die Leute das Unternehmen und bringen da auch wieder was von woanders mit. Und deswegen, glaube ich, gibt es da schon so einen gewissen, ein gewisses Vorwärtsmomentum, aber auch da wie immer, manche sind da halt schon eher vorne mit dabei und manche sind halt bei der Welle eher eher hinterher.
0: Naja, weil, weil aus, aus dem, was Sie sagen, wird für mich auch sehr deutlich, äh, ich kann nur nach vorne denken. Also man könnte jetzt auch blöde sagen, ich habe nur eine Chance, Flucht nach vorn. Ich kann das Ding nicht aufhalten und ich kann es auch nicht zurückdrehen.
1: Genau. Einer hat mal zu mir gesagt, wenn man äh, Wellenreiten geht, dann sollte man halt einfach versuchen, oben auf der Welle zu bleiben. Und <lacht> genau. Und um die Welle dann kann ich wieder man, gestalten. Genau. Und um die Welle kommt man nicht rum. Und deswegen glaube ich, ist da durchaus was dran. Trotzdem glaube ich auch, es ist halt auch da wieder so eine Ambiguitätskunst zu erkennen, was ist halt ein Trend und ein Buzzword. Und dem brauche ich nicht nachlaufen, weil das komplette Ressourcenverschwendung ist, jedes Jahr wieder eine neue Grundsatzmethodik im Bereich einzuführen. Und andersrum, aber wo gibt es Themen, die wirkliches Potenzial haben, die man sich unbedingt anschauen muss, weil man sonst wirklich was Großes verpasst. Und das ist sicherlich auch eben ein anspruchsvoller Prozess, da überhaupt zu einer Entscheidung jeweils zu kommen.
0: Das glaube ich. Und ähm, wir haben es ja jetzt heute schon ein paar Mal und deswegen nutze ich das nochmal. Was würden Sie sagen, was sind so runtergebrochen? Was sind die drei wesentlichen Punkte, worauf sich so ein CFO oder Finanzer, wo er sich darauf konzentrieren kann? Sollte. Darum geht es im Bereich Transformation. Und das ist kein Buzzword und hat, ist auch keine neue Methode.
1: Ja, also ohne, also ich glaube erstens den Fokus auf die Leute zu setzen und nicht auf die Werkzeuge oder die Prozesse, obwohl es ganz viele Anbieter gibt, die halt im Wesentlichen ja Prozessthemen, Tools und so weiter einführen. Aber ich glaube, dass am Ende des Das das Werkzeug macht eben keine Transformation, sondern es geht um die Leute, wobei da stecken sie auch noch tiefer (lacht) sozusagen im Thema. Mhm. Ähm, Dann, glaube ich, geht es darum, diese Transformation bewusst zu steuern. Und da hat der Finanzbereich halt sich selber mal zu steuern in seiner eigenen Transformation, aber eben auch das Unternehmen. Also da gibt es ja auch ganz große Transformationen, die da ablaufen, ähm, Elektromobilität oder was auch immer, wo der Finanzbereich eine wichtige Rolle hat. Und ich glaube eben, es gilt aber jetzt nicht nur für einen Finanzer, sondern für andere auch, es müssen halt am Ende Ergebnisse rauskommen, die auch noch kommunizierbar sind, beide Punkte. Weil ansonsten, ich kann viel Staub aufwirbeln, wenn da am Ende nichts bei rumkommt, dann war die Transformation noch nicht erfolgreich. Und ich muss es aber auch schaffen können, so zu erklären, ähm, eben dass sind wir jetzt wieder beim Kommunikationsthema, dass es wirklich verstanden wird.
0: Ja, also ich fasse mal drei Überschriften zusammen. Fokus auf People statt auf Tools, also der Mensch steht im Vordergrund. Fokus auf, wenn ich an Transformation denke, an Kultur. Ist das so? Und das dritte wäre, Fokus tatsächlich auf Umsetzung, Schrägstrich Ergebnisse und dabei auch Storytelling, sprich die Art und Weise, wie ich Ergebnisse kommuniziere, setzen. Ja, Bist sie also, so richtig zitiert? Oder ja,
1: nicht? also ich hätte jetzt die Anmerkung in der Tat bei der Transformation. Das stimmt natürlich, dass, glaube ich, die Kultur ein Fokus ist. Aber ich glaube am Ende, es gibt auch wirklich die ganz, sage ich mal, banalen, schnöden Geschäftsprozesse, die auch transformiert werden müssen. Also jetzt ist, nur auf die Kulturtransformation einzuschränken, würde ich nicht machen, sondern ich würde sagen, am Ende heißt es halt wirklich, ich muss meine Fertigung umstellen, ich muss irgendwas digital machen, was vorher analog war. Aber der, die Ergänzung ist auf jeden Fall gut, dass klar, die Kultur da auch einen signifikanten Anteil dran hat, ob das am Ende eher in Richtung Performance geht und Veränderung oder eher in die andere Richtung.
0: Hm. Super. Herr Blomberg, ich fand es cool. Die Zeit läuft. Hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ich würde jetzt gerne nochmal Sie als Finanzexperten nutzen, und auch als Empfehlungsgeber oder Tippgeber, wenn Sie unseren Hörern, das sind entweder erfolgreiches C-Level aus dem Finanzbereich oder auch nicht aus dem Finanzbereich, wenn Sie denen drei wesentliche Tipps mit auf den Weg geben dürften, was wäre das?
1: Also, was, glaube ich, bei allen gilt, ist die Frage wer sind denn eigentlich die Stakeholder in dem jeweiligen Prozess, in dem man sich eben nun mal befindet oder auch die Entscheider und wie und über was rede ich mit denen? Weil das ist eben, glaube ich, sehr unterschiedlich, je nach Stakeholder. Aber das wäre ein Thema, was wert wäre, glaube ich, zu, zu beachten. Dann im Finanzbereich würde ich das definitiv sehen, jetzt vermutlich in anderen auch. Ich glaube, es macht Sinn, als zweites einen Kapazitätscheck zu machen, wo hat man seinen Fokus drauf, ja, weil... In der IT würde man von Legacy-Systemen sprechen, aber über die Zeit sammeln sich ja immer Aufgaben und Tätigkeiten an, die vielleicht jetzt nicht mehr eins zu eins auf das Ziel einzahlen, was man sich eigentlich gesetzt hat und da mal durchzugehen, glaube ich, macht Sinn, um da einfach wieder neue Kapazitäten freizusetzen für die Themen, an denen man arbeiten will. Und ich glaube auch, dieses Thema Kommunikation und mein Storytelling ist jetzt schon wieder, geht jetzt schon wieder in die Richtung aber zumindest Kommunikation, das wirklich erklären zu können, was man da macht und irgendwie auch das nicht nur sachlich zu erklären, sondern auch mit Aspekten, die äh, die, die Leute mitnehmen und die nachvollziehbar sind. Ich glaube, da bewusst darauf einen Fokus zu legen im Sinne von, macht man das jetzt schon richtig und macht man es bewusst oder sagt man ja gut, das zu kommunizieren ist ja noch eine Nebentätigkeit, das braucht jetzt keinen extra Fokus mehr. Das wären eigentlich so meine Tipps, wo ich glaube, es Sinn macht, darauf zu achten.
0: Mhm. Super. Dankeschön. Ähm, Herr Blomberg, mh, nun haben Sie den Leuten ja einen riesen Bärendienst erwiesen, ne? zumindest den, denjenigen, die jetzt zuhören. Äh, wenn man sie erreichen möchte oder irgendwas anderes von ihnen möchte, wie, wie kann man sie erreichen? Und die, also wenn es irgendwelche Links sind, dann packe ich auch in die Show Notes. aber gibt es noch irgendetwas, was Sie den Leuten anbieten.
1: Nö, der, also Erreichbarkeit ist, glaube ich, bei LinkedIn äh, die einfachste. Mhm. Und ansonsten äh, kann ich natürlich allen nur den Podcast äh, ans Herz legen, sich das nochmal aus den verschiedenen Perspektiven anzuhören. Den findet man überall, wo man eben Podcasts, Player nutzt, Spotify, Apple Podcast unter On the Way to Effective Finance.
0: Super, danke für den Tipp. Ganz vielen lieben Dank für diese wundervolle Zeit mit Ihnen. Und
1: Genau, ich danke Ihnen. Vielen Dank, hat mir großen Spaß gemacht.
0: Und ich verabschiede mich für heute von Ihnen. Danke. Bitteschön. So viel für heute. Nun sind wir mit unserem Interview am Ende angekommen. Ich hoffe, Sie konnten für Ihren C-Level-Alltag eine Menge mitnehmen. Wenn Sie nicht zu den CFOs zählen, haben Sie jetzt sicherlich einen guten Einblick in die Welt der Finanzexperten erhalten. Wenn Sie jemanden kennen, der sich mit den Herausforderungen der CFOs beschäftigt, dann leiten Sie ihm gerne diese und natürlich die letzte Episode weiter, also die Folge 110. Teilen Sie gerne die Folge auf allen Kanälen und leiten Sie weiter an alle Personen, die für Sie wichtig sind, Kollegen, Mitarbeiter, Freunde. Sie sind selbst Chief Financial Officer, Finanzvorstand oder stehen kurz davor und suchen eine Sparringspartnerin, die Sie sicher ans Ziel bringt, dann schreiben Sie mir eine Mail an info institutde Alle Links zu dieser Folge finden Sie auch in den Show Notes unter der Folge 111. Klicken Sie schnell auf Abonnieren in Ihrer Podcast-App, damit Sie die nächsten Folgen dieses Leben an der Spitze-Podcast, Ihr Sea level podcast nicht verpassen. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun Happig